0: Opa, estamos no ar com mais um Connectnos, o nosso encontro onde a gente traz sempre assuntos da atualidade, assuntos que estão em alta, que tem relevância para a gente, para nossa sociedade. Eu sou o jornalista Felipe Gabriel e, como sempre, estou acompanhado de pessoas muito especiais aqui no nosso estúdio, hoje para falar um pouquinho sobre um assunto que está sempre ao nosso redor sempre presente nas nossas vidas, mas que às vezes a gente nem percebe. Vamos falar sobre cores. Para isso, eu estou aqui com o Rodrigo Casteler. Ele que é coordenador do LOD, nosso laboratório de orientação em design e professor do curso de design gráfico aqui da Unisatic. Rodrigo Casteler, muito bem-vindo. Obrigado pela participação aqui no nosso Connect nos. Obrigado,
1: Felipe. É uma honra estar aqui.
0: Opa, estamos aqui também com Yuri Gomes, ele que é líder de conteúdo da La Moda e também designer formado aqui pela Unisatik. Yuri, bem-vindo! E
2: aí, galera, muito feliz de estar aqui. Acho que a gente vai conseguir bater um papo bem legal.
0: E também estamos aqui com a Patrícia Zanivan, que é designer da Portinari Ceusa, Revestimentos Cerâmicos. A Patrícia também formada aqui com a gente, né? Uhum. Patrícia, bem-vinda, obrigado pela participação.
3: Obrigada pelo convite também.
0: Gente, eu sei que as cores são elementos aí que trazem vibrações que estão presentes no nosso dia a dia e eu queria entender já de começo, assim, como que elas nos afetam. Uh, como é que as cores afetam o nosso psicológico, o nosso corpo. Enfim, de que forma que as cores é, é,
1: nos afetam tão diretamente assim? Bom, Felipe, a cor, ela participa como tu falou do nosso dia a dia, né, da nossa vida. E as cores elas funcionam como um sistema simbólico, elas simbolizam coisas que nos facilitam a comunicação. Então a gente usa da cor como um elemento de comunicação no dia a dia. E cada cor, obviamente, tem um significado, ela tem um porquê. Mas além disso, elas também afetam o nosso estado emocional, o nosso cérebro quando ele entra em contato com essas cores, ele Traz da sua memória Memórias boas, ruins, sejam elas quais forem E nos causam sentimentos Então a cor tem esse potencial De causar esses sentimentos E sensações também Ela pode estimular fome, ela pode estimular frio, calor E assim depende de cada, cada Tipo de cor que vai ser usada Na situação, no contexto
0: E aí já está Diretamente ligada também à forma De consumo das pessoas, Sim. né Castelar? Exatamente. De que forma? Porque eu sei que Eu já vou falar, por exemplo, assim, ó Aqui o vermelho remete à fome Ou por exemplo Se a gente quer numa uma arte destacar Que é um ambiente mais gelado A gente usa o azul Como é que eu sei que cor usar em determinada ocasião?
1: Uh, cada sociedade tem uma convenção né? Uma convenção social A respeito do que cada cor significa então, no nosso contexto hoje, nós identificamos como vermelho sendo uma cor ligada à alimentação, porque o vermelho é uma cor quente e ele está é ligado a essa tradição cultural nossa das comidas quentes, das coisas feitas com calor. Então, ele tem esse, esse, essa gama conceitual ligada à ideia do alimento, até pela própria cor dos alimentos dentro da nossa tradição. Então, se convencionou que o uso dessa cor traria essa sensação, essa memória ligada à fome. Então, a gente sabe por uma convenção social.
0: E aí, de forma rápida, então, gente, vamos fazer uma brincadeirinha aqui. Por exemplo, vermelho é o que remete à fome? A gente sabe que remete à paixão também, enfim. Mas aí o azul, para vocês que são profissionais da área, o que que remete quando vocês utilizam um azul em algum trabalho de vocês?
3: O azul é uma cor clássica. Uma cor que está sempre presente, independentemente das temporadas. O azul é uma cor que a gente chama de crossover, então ela combina sempre com é, vários sons de pele, combina com vários ambientes, é uma cor que traz sobriedade, então uma presença, a presença do azul é sempre tranquilizante, sempre muito boa nos ambientes.
2: É, e eu acho que é importante falar também, até falando um pouco de coloração pessoal, não sou especialista nisso, né? já dizendo aqui, mas eu ouvi uma informação que eu achei muito legal, que o azul normalmente é a cor mais simpática com as pessoas, no sentido de que é difícil quem não fica bem de azul, independente do tom, é uma cor muito democrática, assim, muito versátil, é, independente do perfil ou então é, até da parte estética, assim, mas ela funciona muito bem com basicamente todas as pessoas. Uma coisa interessante do azul é que é a cor que nós mais vemos durante o nosso dia, porque
1: é a cor do céu. Uhum. Então, a cor com que nós estamos mais habituados a ter contato é o tom, são os tons de azul. Uhum.
0: Interessante, né? Interessante. E aquela questão do, do preto e do branco? O preto realmente ele remete ao luto? Ou eu posso usar em outras ocasiões também? Ah, já o branco ah, não é um negócio mais paz. É, existe isso mesmo ou é uma crença?
1: Bom, é, cada cor, ela vai, o seu significado vai depender do contexto, não é porque eu estou todo de preto que significa que eu esteja de luto, eu preciso estar no contexto onde onde ele representa isso, em muitas situações o preto vai representar não o luto, mas a sofisticação, dependendo do contexto onde ele vai estar, então é a cor é muito contextual, depende muito da situação
2: certo Acho que para moda é a mesma coisa assim Quando a gente fala de é, Falando do preto, por exemplo Ele pode tanto significar algo clássico Quanto ele pode significar algo sofisticado e noturno Acho que aí vai muito da atitude De quem estiver utilizando E aí quando a gente fala de moda A gente fala muito das pessoas que estão usando E do estilo em si E ao mesmo tempo da ocasião de uso Então é difícil tu definir uma cor simplesmente é, Pelo significado dela Sem estar tá fora, como o professor falou aqui De um contexto né Entendi Yuri,
0: e já nesse assunto, então, de moda, a cor, ela tá sempre muito presente, né? Nas
2: criações, nas tendências. E aí eu te pergunto, a cor sai de moda? É é difícil uma cor específica sair de moda. Então, assim, a gente falar o vermelho sai de moda, um pouco difícil. Agora, as nuances do vermelho podem sair de moda. Então, quando a gente fala, é, isso falando um pouco mais, assim, de senso comum, né? para o verão tons mais vibrantes ou então tons mais pálidos para o inverno normalmente tons mais sóbrios e aí a tendência vai se atualizando conforme é, os portais, principalmente WGSN dita, né mas é difícil uma cor específica sair de moda ela sempre vai sempre normalmente aparece como dentro da cartela só que cada um com seus tons adaptando é, a situação que a gente vive agora e também a principalmente a estação do ano assim.
0: certo e aí eu queria saber então, Yuri, é, a gente que usa cores todos os dias, nas nossas roupas, enfim, acessórios, como que eu sei se essa cor ela é, é boa pra mim, se ela é,
2: combina comigo, é pelo tom de
0: pele? Como é que eu sei se eu tô vestindo uma, uma roupa com uma cor legal?
2: Assim, eu sou de um lado da moda que eu acredito que assim qualquer pessoa fica bem com qualquer coisa. Desde que tu esteja usando a roupa e a roupa não te usando, né? Eu acho que quando tem sempre aqu aquilo que tu veste, tu pensa assim, meu Deus, isso é a minha cara. E isso é a tua cara exatamente por refletir a tua atitude. Agora, quando a gente fala dessa parte mais é, de análise, mais técnica de cor, existe o curso de coloração pessoal, o estudo de coloração pessoal, né? Que se faz para analisar as cores de acordo com o perfil da pessoa, com, com a parte estética, né, com a parte visual da pessoa. É... Tem algumas técnicas dentro disso, eu vou te dizer para ti que assim, não vou conseguir citar todas aqui. Mas, por exemplo, para saber se é tom quente ou tom frio, muitas vezes tu olha a parte da olheira embaixo do olho e dependendo do tom que tu coloca ali, um vai acentuar e outro vai anular. o que diz anular é disfarçar. A partir do momento que essa cor disfarça, anula, ou passa essa sensação de que diminuiu, é uma cor que combina mais contigo. Então, são feitos vários estudos, desde a, da cor do cabelo. É, quem tem cabelo tingido pode influenciar muito nesse perfil. Tom de pele, cor dos olhos, é, a, a próprio dia-a-dia, dia, o que costuma vestir. Então, tudo influencia. E é um estudo bem aprofundado, assim. É feito até um curso de especialização. Mas, para quem tiver curiosidade, é muito legal. Porque te dá um embasamento de moda. Mas eu indico muito, eu incentivo muito as pessoas a usarem aquilo que gostam, assim.
0: Legal, legal esse detalhe da, da olheira era algo que eu realmente não sabia e eu achei muito interessante tem mais alguma dica sobre esse assunto assim que tu poderia dar porque eu acho que o pessoal vai gostar bastante
2: tem uma outra parte que se diz que é assim quando tu gosta muito de uma cor, então por exemplo eu gosto muito de laranja mas é aquela cor que eu coloco não fiz um estudo sobre isso ainda né não 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 fui, não fui entrei nesse curso mas é uma cor que eu coloco em mim e eu vejo que me apaga o que que normalmente é indicado quando essa cor não fica tão bem em ti? Usar numa parte não tão próxima ao rosto. Porque o rosto é a parte principal da coloração pessoal. Então, usar num sapato, num acessório, numa parte de baixo. Que aí não vai influenciar tanto nessa parte de harmonização, né? Que se diz. Mas... É, eu não sigo muito, né, no caso, porque eu ainda não participei disso, eu uso laranja mesmo, mas é uma dica bem importante, assim, às vezes a pessoa gosta muito de uma cor, diz assim, nossa, eu amo tanto o azul, mas eu não acho que eu fico também. Joga joga pra parte de baixo, joga pra um acessório menor, joga pra um sapato que vai funcionar.
0: Não, eu já vou correndo a hora que chegar em casa <risos> ver se o rosa realça o meu assim, quero saber se eu vou continuar usando ou não, né, porque assim... Vamos usar esse benefício agora que a gente sabe, né? Usar a nosso favor. Pelo amor de Deus. Patrícia, e aí falando sobre ambientes, então... As cores, elas realmente ajudam a trazer um equilíbrio aos ambientes? De que forma que as cores podem é, facilitar na decoração, ambientação dos lugares, enfim?
3: Influenciam totalmente os ambientes. Agora, com, essa, com esse novo comportamento, pandemia, né, durante a pandemia e para o futuro que as pessoas estão mais em casa. Então, antes a casa a gente só dormia praticamente. Trabalhava, né? saía e depois no final de semana passeava. Agora não, a casa é tudo. É onde a gente trabalha, é onde a gente dorme, é onde a gente encontra os amigos, onde os filhos estão estudando, fazendo homeschooling, as pessoas também estão fazendo faculdades à distância. Então, a casa ela se tornou é uma proporção tão grande... E aí a gente viu um movimento enorme nas reformas, né, na arquitetura, porque as pessoas querem se sentir bem dentro de casa. E as cores, elas são primordiais. O que, que a gente vê de movimento de cores? As cores estão mais confortáveis, então, para os interiores, cores cremosas Que a gente fala Então, uhum. cores pastéis, cores cremosas Cores que trazem conforto, equilíbrio A pessoa passa muito tempo ali Trabalhando e, e, e de se divertindo Então, cada ambiente Vai ter uma cor que, que expressa aquela pessoa Onde ela trabalha Uma cor mais cremosa, uma cor mais calmante Onde ela se diverte Uma cor mais viva Uma cor que traz mais alegria Então, as cores otimistas também vieram com tudo uhum. Amarelo então o amarelo é uma das cores do ano né, pela Pantone, o Illuminating, o um amarelo que irradia, o um amarelo solar, e aí para ambientes de lazer, para ambientes onde a gente encontra os amigos, churrasco, ele é uma cor bem interessante, é, mas as cores, em geral, né, para cada ambiente, elas têm o seu papel, Ali, antes que tu perguntou do preto, do branco, o preto para arquitetura, para os ambientes, é sempre muito sofisticado, muito minimalista, muito atemporal, ele quase nunca representa algo mais triste, né? Hoje, também com a pandemia, ele já era mais introspecção, um pouco mais de introspecção. As pessoas estão olhando mais para dentro, então os ambientes escuros uhum. também estão vindo com tudo.
0: Essa é, Esse detalhe, por exemplo, das cores escuras estarem mais presentes em, em móveis, em decoração, é uma tendência, porque a gente vê assim, ó, que hoje, nas novas decorações e a gente vai na casa de alguém e aí uma casa que foi recém-reformada, enfim, uma casa nova. Aí tá lá um, um rack preto, uhum. um outro móvel cinza. E antigamente a gente via só mesmo era aquele branco, um tom de creme, até mesmo o verniz, né, que chama. É, essa coloração mais escura é uma tendência?
3: Sim, é uma tendência porque o minimalismo tá bem alta nos interiores. Uhum. Hoje o menos é mais as pessoas estão pensando muito mais na hora de comprar. Então, elas estão comprando com mais sabedoria, estão, estão comprando objetos mais perenes. E o preto veio com tudo para objetos, né, para o mobiliário também.
2: Patrícia, acho que até é legal para complementar assim, duas informações que eu acho que transgridem é, a área da decoração e que vai além. Um que tu comentou agora das pessoas estarem mais conscientes uhum. de compra e de desse minimalismo. Para o inverno 21, agora, o W e as ascendência falam muito de uma cartela versátil, uhum. uma cartela temporal e uma cartela que ela não, não seja cansativa. E isso mostra muito, por exemplo, tu falou dos tons cremosos e na moda vem um crescente do, é, de variantes do preto e do branco. Então, o contraste, ele não está tão em alta, mas sim, crescentes de tons de cru... De areia, agora para o inverno o camel vem crescendo muito, como variantes desses tons neutros, só que são tons mais confortáveis e menos contrastantes. Uhum. Então ele traz muito essa ideia de conforto e a temporalidade, assim, então a gente entende como um comportamento um pouco maior.
0: Engraçado como isso influencia e às vezes a gente nem sabe, né? É, eu até queria realçar mais isso, é, Patrícia. Por exemplo, então, vou eu construir uma casa. Vou optar, então, nos quartos em tons mais claros, mais leves uhum. e até ambientes de trabalho. Já se, na cozinha, por exemplo, eu já posso botar um, um tom mais alegre, já que é algo mais vivo? É, é isso, assim, o caminho?
3: Exatamente. Então, dependendo do ambiente, você use a busca das cores a seu favor. Onde você passa mais tempo, essas cores mais calmas, mais tranquilizantes. E a cozinha, o pessoal está passando muito tempo na cozinha. Então, está cozinhando mais em família, está ficando mais em casa. E aí, as cores de objetos, utensílios de cozinha, estão vindo super vibrantes: amarelos, laranjas, vermelhos, azuis, otimistas, justamente para trazer essa vida para a cozinha. E revestimentos também. Revestimentos mais coloridos, super dá para usar na parte de cozinha e de lazer também.
0: Beleza, Castelar. Cores para homens e cores para mulheres. Existe ou não existe?
1: Nossa, isso é polêmico, hein? É bem polêmico. Já fui uh, na pessoa certa, então. Uh, a cor, ela, ela tem uma associação muito forte com a questão do gênero na nossa sociedade. Isso é muito, é muito marcante ainda, que você tem cores que representam aquele gênero específico. Então, para muitas pessoas, existem cores de homens e mulheres, onde o homem deve usar certas cores... E, e a mulher outras mas eu sou do time do Yuri que a pessoa deve deve usar aquilo que ela gosta uhum. né uh, independente do gênero ela deve usar a cor com qual ela se sente bem então para mim pessoalmente não tem cor de gênero mas num contexto social para quem trabalha por exemplo com design é sempre importante considerar porque uhum. muitos consumidores ainda tra uh, consomem pensando deste modo ainda é um senso comum né ainda é um senso comum então a gente tem por exemplo a tabela dos tons de azul muito associado ao, ao masculino ah, se for azul e preto né, com a composição que tem essa, essa composição muito ao masculino já o feminino os tons de rosa até vermelho as cores mais alegres mais associadas ao feminino e as cores mais sóbrias ao masculino ainda tem muitos consumidores que trabalham que compram na verdade pensando desse modo
0: Yuri, qual a tua opinião sobre o assunto?
2: Concordo 100%, tá, gente? Como eu comentei antes aqui, cada um usa o que quer. Mas falando de moda num geral, a moda hoje está muito mais democrática. A gente vê muito é, essa quebra de tabus e quebra de regras na moda, onde o que eram padrões masculinos se, entram no mundo feminino, onde os padrões femininos entram no mundo masculino. E isso vem crescente muito forte com, inclusive, uma tendência do WGSN, que é a parte de inclusão, e quando se fala de inclusão tem muito a ver com isso. É, e também da parte de moda sem gênero, é uma tendência que está crescendo super, de marcas que fazem roupas para pessoas e quando se fala para pessoas é para quem quiser usar, então hoje é, na verdade até tem uma coisa que eu não concordo muito que o sem gênero traz peças oversized, normalmente então em tamanhos maiores,
0: calma aí, calma aí Peças o quê?
2: Oversize.
0: O que, que seriam essas peças Oversized?
2: É, normalmente são peças que não estão dentro, normalmente as peças são feitas, construídas, né? Ah, para padrão de corpo 1,75, tal, tal, tal. Tem toda essa questão de padronização. E o Oversized, ele traz é, os tamanhos maiores. Então é ombro deslocado, o tamanho, a caixa dela vai ser um pouco mais reta, a peça não vai ser tão justa. Está muito associado ao streetwear ainda. Então são peças mais largas, vamos dizer assim, de modo geral. É, e a moda sem gênero hoje ainda traz muito isso. Peças mais confortáveis, peças mais neutras e o que eu, O que eu acredito que vai ser o futuro, na verdade, vai ser essa quebra de padrões de roupas, onde qualquer pessoa vai usar aquilo que quiser. Então, sim, um vestido midi, ele pode ser usado por um homem. Esse é o futuro da moda, eu acredito, sim, né? Vai ter os movimentos mais clássicos, que a gente vê ainda muito crescente, então com a volta dos babados, com a volta dessa moda mais clássica de décadas anteriores, mas ao mesmo tempo que isso cresce, cresce um, um contramovimento, que ele é muito mais libertador, assim, e que ele traz essas novas propostas de, rosto, de roupas que eu acredito totalmente para o futuro.
0: Patrícia, eu quero saber de ti, então, essa questão de cores para homens e para mulheres. Existe também na, na parte de decoração? Como é que funciona?
3: Existe, antes era mais, né? antes um rosa era associado só a um lavabo feminino, a um quarto de menina, hoje em dia não, a gente já vê adesão maior, por exemplo, da cor rosa, é, para outros ambientes que não são só femininos. Mas ainda assim uma, uma uma diferença, né? claro que está ganhando espaço, mas as cores sem gênero estão super em alta. Então, um, a cor butter, que é uma cor manteiga uhum. para 2021 e 2022... Essa cor manteiga amarela cremosa, uhum. né, um amarelo sem gênero, um amarelo que traz o conforto. Então, tá super para os interiores, acho que para moda também. Total. O verde também é uma cor sem gênero. Então, o amarelo e o verde, um verde jade, né, um verde precioso, um verde é, que combina muito bem com os dois estilos. Então, todo mundo tá usando e abusando na parte de interiores e arquitetura essas cores mais sem gênero, que são associadas também ao conforto.
0: Legal, legal. A gente, a gente está falando muito sobre a que a cor tal está em, em alta, que a outra da cor é a tendência, e quem é que cria essas tendências? Como é que eu sei qual é a cor que está em alta?
2: Eu acho que as tendências há muito tempo atrás elas eram, falando de moda principalmente, né? Elas eram ditadas principalmente por quem estava na elite. Então eram pelas marcas que desfilavam nas passarelas e lançavam todas as tendências e aí desdobrava para o mundo. Hoje a gente tem um movimento duplo, que ele tem um nome para isso e eu esqueci, desculpa, professor, é, mas que ele fala muito da nascente das tendências de quem está em cima, então é da de quem tá em quem tem mais visibilidade, e aí a gente fala, assim de passarelas, a gente fala dos desfiles de moda, que agora estão acontecendo também, mas a gente fala de tendências que nascem das pessoas, então que nascem do dia a dia. E aí vai desde uma pessoa é, que postou uma foto no Instagram, usou, tal, é, usou uma faixa amarrada na cintura e todo mundo começou a usar, até comportamentos um pouco mais amplos. Assim. Então, quando a gente fala que, claro, né, hoje tem portais especializados que fazem pesquisas sobre tendências e é, trazem esses relatórios para a gente, como o WGSN, né, que a gente comentou aqui. Mas acho que hoje, a gente, quando a gente fala de nascente de tendência, da onde elas partem? Vem dos dois polos Então eu posso ser um criador de tendência Assim como a Dior é uma criadora de tendência Então é, Principalmente para a moda isso vem dos dois lados assim.
0: Então quer dizer que a, Muitas vezes a
2: moda Se baseia
0: no Na vivência, no consumo das pessoas E Total. como a gente pensa que às vezes Muitas vezes é o contrário Que, que a gente se baseia Em
2: grandes estilistas Enfim Muitas vezes eles se baseiam na gente É isso? Exatamente É a identificação das necessidades das pessoas é, E até a identificação de coisas Que surgem naturalmente e transformar isso em moda Sim e isso é muito legal, porque isso traz toda a democratização que eu já comentei, que tem acontecido muito da moda, e é onde qualquer pessoa se sente pertencida, né? Porque antes de falar de moda era muito assim, ah, é a rica que paga 20 mil na bolsa, ela gosta de moda. Não, eu compro roupas de fast fashion, e eu tenho um estilo próprio, e eu gosto de amarrar meu cadarço por cima da calça, eu também lancei moda então eu acho que isso que é o mais importante falar assim desde o que a gente falou das cores até agora de tendência, é muito do ser democrático, das escolhas próprias da inclusão, e isso para mim é um caminho que não tem mais volta
0: Ok, e aí eu te pergunto então a pergunta que não quer calar qual é a cor para o ano de 2021 na moda é, é separado por estação como é que vocês definem isso?
2: Tem várias fontes de pesquisa. Assim, né? Então, quando a gente fala do WGSN, ele, a, a Patrícia comentou do Illuminating, desse tom de amarelo. E tem a, o cinza também, né? que é o... Ultimate Gray. Gray. E até falando nisso, eu queria trazer um ponto aqui que eu acho que é bem importante. Uma tendência que a gente tem visto crescer muito são o contraste das paletas naturais. Então, é desses tons terrosos, desses tons da natureza, que eles vêm como uma proposta de reconexão principalmente nesse momento de pandemia, em que a gente está preso dentro de casa, então essas cores naturais vêm com essa pauta de reconectar com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é real, em contraste com os tons fantasia. Então, é, o tom, quando a gente pensa nessas cores da Pantone, elas têm muito significado, porque elas trazem um tom natural para tu trazer aquilo que se, é, aquilo que é natural, aquilo que tu sente saudade, e ao mesmo tempo traz um amarelo como algo revigorante e como algo como um escape. Então, é, o W fala muito sobre isso em WGSN. Principalmente para o inverno outono-inverno 21, 22, ele fala da mescla dos tons fantasia com tons terrosos, que é onde a gente consegue misturar a fuga do real com a reconexão com o real. E o WGSN, até quando lançou o Amarelo e o Cinza como as cores do ano, eles falaram que é a, a união de forças para criar algo melhor. Então, acho que isso faz todo sentido assim.
0: Amarelo e cinza então, Isso aí. vamos ficar ligado aí. E só para quem está nos acompanhando entender o que é a Pantone, que muita gente fala, ah, a cor do ano da Pantone é tal. O que é a Pantone?
2: Quero uma ajuda da Patrícia aqui.
3: <risos> a Pantone é uma empresa que já está há mais de 50 anos no mercado. É uma empresa especializada em cores, sistemas de cores. Ela faz uma varredura mundial, analisa os comportamentos e daí ela tira as cores né que são as cores as famosas cores do ano mas ela tem uma sistemática de, de cores de papel né? ela, ela garante que é, aquela cor se perpetue a, 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 aquele código de cor em todas as aplicações uhum. industriais de moda papel então ele tem um, um sistema uma padronização uma padronização né? um sistema de códigos que faz com que é, se mantenha as propriedades da cor independentemente do de onde ela vai ser aplicada a Pantone, ela dita, sim, as tendências de cores. E aí, esse ano, ela, pela primeira vez, trouxe uma dupla de cores. Sempre foi uma cor só. Sempre foi uma cor do ano. E esse ano foram as duas cores. Que, que é como o Yuri falou, né? Que trouxe a a luz do sol, o amarelo, do illuminating, com o cinza que é da so da solidez de uma rocha. Então, as duas se complementam. Uma equilibra a outra, é, e aí para a parte de interiores, o amarelo a gente usa um pouco menos, usa mais o cinza, que é um cinza neutro, é um cinza que não é nem quente nem frio, uhum. um cinza que é longevo, então não, não cai de moda, né, a pergunta que tu fez antes, então um cinza que é mais perene. E o amarelo traz essa vivacidade, essa alegria do sol, amarelo bem vivo mesmo. E a Pantone é uma, uma líder sim, em tendências e guia diversos segmentos de, de materiais.
2: E Nossa. até, até é, complementando ali o que tu falou, qual a tendência de cor desse ano? A gente fala de estação, mas acho que a gente tem que sim olhar para esse comportamento, que ele vem acontecendo... Ele vem acontecendo independente da estação, que é dessas cores, sim, mais versáteis, mais atemporais e mais confortáveis. Então, para o inverno, agora, inverno 21, tem os tons de vermelho, os tons de verde-oliva, azul-marinho, o tom de laranja aparece também, mas são todos tons mais sóbrios. Eles não são tons tão vivos. E a crescente dos das substitutos do preto e branco, né? O cru, o butter, o camel. O camel agora é muito forte no inverno, que é esse marrom um pouco mais amanteigado, quase um caramelo, assim... É, como essa crescente E realmente desse estudo de comportamento Das pessoas precisarem de conforto E precisarem de algo mais atemporal Então tá gente,
0: a gente já viu que as cores do ano Podem ser usadas então na moda Nas ambientações Castelera eu quero saber de ti Eu posso usar essas cores do ano Elas valem para tudo, para todos os setores Como é que eu sei isso?
1: É, cada setor tem uma especificidade né? Ele vai ter as suas demandas técnicas Que permitem ou não produzir Aqueles, aqueles tons mais de modo de... E também tem a questão do, do cliente Que ele vai ter uma necessidade Para o seu ambiente não, Eu não posso, por exemplo, num design de interiores Sair jogando amarelo à torta direito Eu tenho que tomar muito cuidado com isso Se eu for fazer um produto Eu tenho que saber onde esse amarelo vai estar Em que uhum. tipo de produto ele está Se ele vai estar no revestimento cerâmico Se ele vai estar no tecido uhum. do sofá Se ele vai estar na, nos objetos de uso cotidiano Então assim Poder pode, mas deve-se tomar muito cuidado com essa cor, né? com o seu uso porque ah, sempre tem que pensar se eu for fazer um revestimento cerâmico amarelo, eu tenho que saber que eu posso ter objetos amarelos também então isso pode sobrecarregar o ambiente e eu perder, a, perder a, a, o objetivo final do meu produto que é estar ali e ter uma aparência própria dele também, então poder pode, mas sempre tomando-se muito cuidado com a forma que ele é usado
0: fica a dica então, né? Tomar uhum. cuidado aí pra gente acabar não errando. Nosso papo tá muito bom, mas a gente já vai se encaminhando pro final. Eu quero agradecer muito a participação de vocês aqui, com certeza contribuíram muito para que a gente consiga entender pelo menos um pouquinho, né? Desse universo que é as uhum. cores. Rodrigo Casteler, muito obrigado pela obrigado, participação. Obrigado, Felipe. Pode fazer as suas considerações finais.
1: É muito bom reencontrar os meus ex-alunos. Fazia tempo que eu não, não conversava com eles. Foi um prazer participar Uh, desse momento e ver o desenvolvimento pessoal deles como profissionais E poder transmitir um pouco do que a gente tem de conhecimento aqui na instituição
0: Yuri Gomes, considerações finais, obrigado pela participação aqui no nosso Connect News
2: Muito obrigado também, É muito nostálgico estar de volta na, da, aqui na SATIC Nem parece que faz cinco anos, parece que eu estava aqui ontem entrando para estudar e espero que tenha sido proveitoso o que, que foi trazido aqui acho que de modo geral fica a dica que cor é pra todo mundo, não tem regra aqui é, e quem quiser buscar mais especializar vale muito a pena porque como a gente falou, a cortando no dia a dia assim. então, valeu gente
0: Patrícia Zanivan muito obrigado pela participação faça aí as suas considerações finais
3: agradeço muito o convite eu gostei muito desse papo é legal muito legal falar sobre cores a gente ficaria aqui conversando horas e horas porque as cores nos expressam né, quem nós somos, os ambientes que nós vivemos e agradeço o convite
0: a gente é que agradece então, Rodrigo Castelé Yuri Gomes, Patrícia Zanivan aí falando sobre cores e todo mundo agora já sabe cinza e amarelo são as apostas para o ano de 2021 a você que nos acompanhou, muito obrigado e até a próxima